0: nuevamente, muchas gracias por reproducir este video y decidir acompañarme durante un nuevo episodio de este podcast yo soy ila y con esto te doy la bienvenida al episodio 192 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al medio del entretenimiento donde para esta ocasión y donde durante los siguientes minutos estaremos hablando sobre distintos temas como las películas que vi esta semana, como lo son The Creator o La Resistencia que acaba de llegar a cines, la nueva película de Aliens que está en Star Plus llamada No One Will Save You, de Flora Anson, una película musical y Feel Good que está en Apple TV Plus. Y por último, mis primeras impresiones de los cuatro episodios que soltaron de golpe en Crunchyroll del anime Eren, Uno de los animes de la temporada de otoño que parece prometer muchísimo y que al parecer esta historia va a ser bastante pues, triste en cuanto a lo que nos puede ofrecer, pero bastante interesante. Así que ya que tenemos esta bandeja con los temas que vamos a hablar en este episodio, es hora de que comencemos. El primer tema para, esta, peli para este, esta película, para este episodio, es The Creator o La Resistencia. Esta película acaba de llegar a cines el jueves de la semana pasada y hoy, el día de hoy precisamente que estoy grabando, que es domingo 1 este, de octubre, Tuve la fortuna de poder verla, yo la verdad en un principio no estaba tan interesado en esta película, de hecho creí que iba a ser una, pues, una película palomera, blockbuster, que no iba a dar mucho de qué hablar, porque pues, es, ya, ya es una temporada en la que no llega tan buen contenido, pero pues debo decir que me equivoqué completamente con lo que esperaba de The Creator la verdad sí fue una película que me agarró bastante por sorpresa y que no me esperaba para nada que iba a tener una historia tan interesante y sobre todo creo que lo que más me llamó la atención es la creación de este mundo tan bonito y tan inmenso que puede plantearnos. The Creator nos pone en un mundo futurista en el que pues como se ha visto muchas veces la, la, la tecnología, los robots, la inteligencia artificial... Han sido un tema que han tenido un auge muy importante y con este mismo auge ha aumentado el miedo que se tiene hacia las inteligencias artificiales, sobre todo por lo poderosas, por, los, por lo útiles, por lo indispensables que se han vuelto. Entonces ya se ha vuelto un tema muy frecuente en el que las intel inteligencias artificiales se revelan frente a la humanidad, ya que pues, nosotros nos vemos pues, desfasados en cuanto a inteligencia, fuerza y poder en cuanto a estas tecnologías, así que nos vemos una, como una raza más débil. Y pues aquí también en The Creator o La Resistencia tenemos una temática más de estas en las que la, los robots y la inteligencia artificial supuestamente se revelan contra nosotros y detona pues bombas nucleares y ataques terroristas a lo, largo, a lo largo de todo el planeta Lo cual hace que se genere una guerra entre dos razas que es la de los robots y los humanos Y los que quedan de por medio que no están a favor de la guerra y deciden unirse a los robots y viceversa Toda esta situación ya la hemos visto, no es nada nuevo Pero creo que lo interesante con esta película es hacia dónde la lleva Cómo lo lleva hacia un desarrollo mucho más profundo de lo que es simplemente una guerra. No es como Terminator, que son simplemente los robots contra las personas y ya. No, aquí hay muchas cuestiones morales que entran en juego. Uno de los temas muy interesantes que me pareció aquí en esta película es que a los robots y a la inteligencia artificial que hay, ya que hay distintos tipos de, de razas, por decirse, tenemos a los que son robots 100%, que se ve su cuerpo metálico, su cabeza con una forma bastante extraña, que se ve que solo está formado por circuitos y piezas metálicas. Por otra parte también están los este simulantes, creo, algo así era el nombre de esta otra raza, que son personas, que bueno, no personas, sino que son como seres que tienen carne y hueso, pero tienen... Una combinación con partes robóticas como, como se ve en especial en la parte de la cabeza Donde vemos un, un hueco vacío pero con un cilindro que va girando dentro de ellos Estos son como simulantes que son una mezcla entre robots y personas Y por último también tenemos a las personas normales que pues están ahí para la resistencia y pelear contra los robots Aquí el detalle es que no, todos los, no, no se trata de dos bandos tal cual, no es como de solo humanos contra solo robots. Dentro de ambos bandos están mezclados los que piensan que pues este, Estados Unidos y la armada es, son los malos ya que ellos están intentando destruir pues lo que resta en el mundo y otros piensan que los robots fueron los que detonaron las bombas, los, lo que iniciaron la guerra en primer lugar. Todo esto es como el contexto muy general que hay en la película para que entiendas por qué sucede todo esto. Pero la verdadera historia comienza cuando tenemos a, a nuestro protagonista interpretado por John David Washington. Y aquí tenemos a este personaje que, que se nos presenta en un principio como un infiltrado. Él, él, se, ha, él se ha colado con estos humanos o pues este, simulantes que... Que están aliados con la, con la fuerza líder que ha detonado. que ha detonado la bomba. Y entonces su misión es encontrar la, fu la fuerza. La fuerza que domina a esta facción. y pues llevarla hacia sus líderes y así poder destruirla. Pero. Cuando sucede un ataque él se ve involucrado, se ve afectado, ya que dentro de este lugar al que se infiltró, pues logró hacer una relación muy pues cercana a una mujer llamada Maya que, que se volvió su esposa y fue alguien de quien se enamoró. Entonces, nuestro protagonista, que por cierto no dije el nombre, se llama Joshua, pues es un, es un hombre que después de este ataque que hubo de la milicia hacia este campamento en el que estaba Maya y el resto del de, de equipo donde estaban protegiendo a a su líder pues este se, se retira de la guerra Joshua y posteriormente me parece que son unos cinco años después es contactado nuevamente ya que pues volvieron a encontrar a quien era su esposa que ahora está trabajando nuevamente para pues desarrollar una arma letal que puede destruir a todas las fuerzas de, de la humanidad y así acabar con esta resistencia entonces ahora la misión de Joshua será detener a esta nueva arma para así impedir lo inevitable. Lo curioso aquí es que esta arma no es una, una pistola, una espada o, o una bomba que pueda detonarse, sino que ahí es donde, es donde entra todo el dilema moral de la película, ya que esta arma se presenta como una pequeña niña que es capaz de controlar toda la tecnología, apagarla o incluso controlarla para lo que ella quiera. Y esto se nos presenta en una pequeña niña de menos de 10 años más o menos que lleva por nombre Alfie. Esta, este momento en el que Joshua conoce a esta arma es lo que cambiará su vida ya que ella funge como el, la última conexión que podría tener con su ex esposa, con su difunta mujer y también es como este objetivo que todos están buscando. Tanto la resistencia humana como los robots y los simulantes y pues todos los que están en guerra en este momento. Entonces prácticamente es una historia en la que debe buscar a Alfie, protegerla y evitar que llegue a estar en las manos equivocadas. Obviamente Joshua está conflictuado por todo lo que ha sucedido y no sabe cómo actuar, ya que no sabe si realmente los robots y los simulantes son los malos, si su propia armada fue la que le tendió una trampa, si Alfie es realmente esta arma que va a eliminar a la humanidad como la conocemos. Entonces entran todos estos factores que hacen que esta película se vuelva muy interesante. Esta cinta Creo que uno de los detalles curiosos que, hace, que puede hacer que cualquiera de nosotros pueda atraerse a esta historia de ciencia ficción es debido a su director, que es Gareth Edwards. Este hombre lo podemos conocer por películas como Monstruos, una película bastante importante de este director, Godzilla o incluso Rogue One, una de las mejores películas de Star Wars que ha llegado a nuestro, nuestra historia y que realmente podemos reconocer como pues, muy buena historia. Entonces creo que Gareth Edwards tiene muy buen, pues, una muy buena filmografía, y esto es como uno de los elementos más importantes para conocer el tipo de historia que veremos en The Creator, ya que vemos muchas similitudes con Rogue One, pero no solo con esta película, sino que también veremos esto con esta, estas comparaciones con Terminator, con la película de Avatar, con. con este. Odisea en el espacio con, con muchas películas de ciencia ficción icónicas eh, y hay muchos guiños, muchas referencias, muchos, muchas escenas que son una viva representación, una viva referencia a, esas, a esos clásicos de ciencia ficción o incluso de guerras y es muy interesante ver toda esta combinación de elementos pues funcionando en esta película. Otro de los elementos que más me llamó la atención, y creo que fue de las cosas que más me, 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 me gustaron, fue el desarrollo del mundo que vimos aquí en, est en, en, en esta película. Cómo vemos este mundo futurista, con ciudades pues, que están conformadas por rascacielos, con... con con esta cierta estética cyberpunk en que parte de la sociedad pues se ha ido prácticamente al carajo, pero hay otros que, que viven muy bien acomodados, pero también al mismo tiempo no todo es tecnología, sino que también vemos este escenarios rurales llenos de pues lagos, de estanques, de mucha vegetación, de ajá, tal cual chozas, zonas rurales de, de Asia... Y esta combinación tanto de lo futurista como de lo rural y ancestral, creo que es una muy buena combinación a la hora de ver esta ambientación en la película y que verdaderamente me gustó mucho de ver. También me causó mucho interés como las máquinas y las inteligencias artificiales tienen una cierta conexión con la religión, ya que vemos que hay muchos rituales como entierros, como pues este veneraciones a una deidad, como rezos... O sea, muchas cosas que nosotros asociamos a las distintas religiones que hay en nuestro mundo, pues están adaptadas aquí en, en, en este The Creator. Pero aquí está implementado dentro de las máquinas. Y me llamó mucho la atención que esta sea una cualidad netamente este, de la tecnología y las máquinas, no de los humanos. Entonces, creo que es un dato curioso. Bueno, no un dato curioso, sino un elemento... Particular, único, original, interesante El hecho de que las máquinas tengan como más características humanas Y que ya la, lo que resta de la humanidad De los, de los soldados, de, de la guerrilla Es prácticamente pues personas que simplemente están ahí para apretar el gatillo y nada más Entonces este contraste entre las máquinas que se están volviendo más humanas Y la humanidad que cada vez ahora es menos pues este menos ha perdido esa conexión con su propia humanidad es algo que pues desarrolla muy bien en cuanto a las reflexiones que nos presenta esta película como dije pues se parece a Rogue One, Blade Runner, Terminator, Avatar con toda esta creación de su mundo y eso creo que es una de las cosas más que más van a enganchar sobre esta película también los efectos y la, la edición de sonido no se queda para nada atrás el vestuario, las armas, la tecnología que vemos, los tanques, los vehículos... Todo eso es un diseño de producción que se aprecia bastante en las películas de ciencia ficción. Y aquí en The Creator no, 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 es, no se queda atrás. Una de las cosas que me sorprendió bastante es que esta es una película de prácticamente bajos recursos... En comparación con películas como Star Wars, este, Terminator, Blade Runner, tiene, esta cinta tiene un muy bajo presupuesto, ya que por ejemplo en estas otras películas, estas grandes franquicias vemos presupuestos que superan los 200, los 100 millones de dólares. Aquí vemos un presupuesto reducido de 80 millones de, de dólares. Y esto realmente es impactante y sorprendente porque el, el mundo que nos muestra la diversidad que tiene es algo muy grande. Porque... Y otra de las cosas con las que vi el tráiler de la película y con lo que pensaba antes de verla es que simplemente nos presentaría un escenario en el que habrá una guerra y ya. Pero no, tenemos distintas locaciones y son muchísimas las que presenta. Y muy variadas, desde ciudades súper desarrolladas hasta campos que no tienen ni una, ni una instalación de luz eléctrica. Y eso habla muy bien de cómo se esforzaron en desarrollar un mundo que sin que te muestre todo lo que hay, podemos ver lo inmenso que hay y hace que toda esta película, desde las actuaciones, desde la historia, las reflexiones que da y la ambientación que tiene, hace que valga mucho la pena y creo que de todas las películas que llegaron este fin de semana, que se podría decir que la otra fuerte que ha llegado es la de So X, creo que la importante y la que deberías ver en cartelera si es que te avientas a ir al cine es esta de The Creator o la resistencia yo salí encantado de hecho desde ahorita digo ya que esta película va a estar nominada a efectos visuales o diseño diseño de producción y también edición de sonido porque está muy bien trabajada ahí y pues sí si están en el cine y quieren algo entretenido para ver esta sin duda es su opción porque no los va a decepcionar esto fue lo único de lo que voy a hablar de cines esta vez Ahora pasemos a lo que hay en streaming porque también tenemos una propuesta interesante. La primera propuesta que quiero hablar eh, de plataformas es una cinta que se llama No One Will Save You que está disponible en Star Plus. Esta película, así como la primera de la cable que fue de Creator, también es de ciencia ficción pero una ciencia ficción más orientada hacia el terror y a miedos reales que han ido creciendo últimamente. Y no, no tiene que ver nada con máquinas, ni inteligencia artificial, ni nada. Más bien, estamos hablando de un terror más este, arraigado en nuestra cultura, que realmente nos deja muchas preguntas sobre la existencia y la vida que hay allá afuera. No One Will Save You, tal cual, es una película sobre aliens, pero muy, muy, muy clásica. Si llegaste a ver película como Señales de M. Night Shyamalan, verdaderamente esta, puedo decir que esta película de No One Will Save You es un tanto similar en cuanto a la propuesta que tiene. Esta cinta nos coloca desde la perspectiva de una chica que vive lejos de, toda, de todo el pueblo que, del que se origina. Esta película es... Muy, muy silenciosa, muy extraña de cierta forma. Como tal, esta historia nos presenta a Brynn, una chica que como tal vive alejada de toda la sociedad eh, y está pues muy bien acomodada en su casa, en la que no tiene ningún vecino cerca y está prácticamente a un buen recorrido de, de distancia de la ciudad. La cosa aquí se complica cuando en la noche empieza a escuchar hoy, hoy ruidos raros ...en lo que pues, parece que han entrado e invadido su casa. Cuando brain se pone a investigar lo que está sucediendo... ...descubre que lo que ha entrado a su casa... ...no es un ser humano, ni un asaltante, ni nada parecido. Lo que parece estar aquí dentro de su casa es un alienígena. Muy al estilo clásico de estos hombres delgados... ...con brazos largos, con una cabeza ovalada... ...y con ojos profundamente negros... ...que se puede ver el reflejo en ellos muy al, al estilo de los aliens que presentó Jaime Mausan o incluso pues el, este elemento clásico de, de alienígenas no busca hacer como una cosa muy, muy fabulosa, muy exagerada ni nada, sino que es el diseño clásico de este hombrecito delgado y gris con brazos alargados aquí la cosa se pone tensa porque vemos cómo intentan como secuestrar a Bryn. pero no logra el alien que llega a esta casa no logra hacerlo como tal eh, Hasta aquí no quiero desarrollar mucho más de la trama Porque eh, no quiero caer en territorio de spoilers Pero hay muchas cosas que entran en juego en esta historia Por ejemplo Bryn, Hay una razón por la que no se acerca al pueblo una, Un pasado oscuro que ella tiene Y que lentamente vamos a ir descubriendo a lo largo de la historia Por qué es tan pues, apestada en, en su pueblo Y por qué no se puede acercar también otra cuestión que vemos aquí es que Bryn desde un principio se nos cuenta, se nos muestra como una persona que, que tiene un dolor el cual no ha sanado, uh, ya que pues le ha, constantemente vemos que escribe cartas o se disculpa con una, una persona que se llama Moth, de ella no sabemos nada, sino que es otro secreto que va a ir guardando esta película y que va a, sol, va a ir soltando a cuenta gotas hasta que lleguemos al final de esta historia. Creo que una de las cosas más interesantes aquí, además del tema de los aliens... ...es el tema del auto-perdonarse por algo que ha sucedido en el pasado. A pesar de que al principio nos deja con muchas preguntas de quién es Mod, ...por qué ella se siente mal, por qué, por qué se aleja del pueblo... ...por qué, por qué no, no tiene esta relación cercana a las personas que en teoría viven cerca de ella... ...son cosas que al principio nos sacan de onda y no sabemos qué está pasando... Pero, cómo lo va desarrollando, cómo ella va creciendo y aprendiendo a soltar las cosas por las que ha vivido, son las cosas que van a hacer que esta historia sea más interesante. Pero, aunque esto ya es, ya es algo que nos podría llamar la atención desde un principio, el elemento terrorífico de los aliens es otra cosa que le añade cosas, que le añade algo que, que nos mantenga al borde del asiento o que queramos ver qué va a suceder. Las escenas en las que vemos a estos alienígenas, las secuencias de terror, las persecuciones, estos momentos incluso de acción son momentos muy pero muy emocionantes y están regados a lo largo de toda la película. No es como que sucedan muy separados ni nada, de hecho es una secuencia tras otra en la que vemos toda esta acción y veremos a Brin intentar super, su, eh, sobrevivir a esta invasión ya que no es la única que está sufriendo estos ataques o esta invasión alienígena y es algo que, que va creciendo más y más y más conforme avanza la película y que veremos muchísimas variedades, bueno no muchísimas sino que sí hay distintos tipos de aliens que veremos en esta historia y que cada uno será más llamativo que el anterior, hay unos que sí van a causar un cierto miedo por su manera de moverse y los sonidos que hacen que hablando de estas secuencias en las que hay persecuciones, en las que hay estos sonidos muy misteriosos, muy agudos y, y muy fuertes, son los que van a hacer que toda esta, esta tensión vaya escalando y, vaya, y va sosteniéndose muy bien a lo largo de toda la historia. Otra de las cosas sorprendentes sobre No One Will Save You es que a pesar de que haya mucho ruido, persecuciones y todas estas interacciones que hay entre Brin y los alienígenas o con el pueblo, Creo que lo más sorprendente o, o llamativo es que no hay absolutamente ningún diálogo No hay conversaciones, no, no se dice ninguna palabra Y esto habla de lo bien escrito que está el guión Que no necesariamente necesitas tener conversaciones largas o que los personajes te vayan explicando lo que va sucediendo o que te cuenten sobre un plan, no el hecho de que todo te lo vaya contando con acciones y que no haya nada más que eso y que lo único que puedas escuchar a la hora de la acción sean gritos, sean los pasos, sean los golpes todo esto habla de un guión bien escrito y bien implementado porque realmente ver a Brin que no dice ni una palabra y ni puede pedir ayuda a nadie porque nadie estará ahí para ayudarla y por eso el nombre de esta película Hace que todo esto se sienta mucho más claustrofóbico O que esa tensión se sienta más grande de lo que es Porque ver a esta chica indefensa o prácticamente indefensa Enfrentarse a una raza que es completamente superior Y que la supera en número Es algo que, que nos mantiene completamente entretenidos Y ver cómo ella se las va a ingeniar Para, para liberarse de, de estos alienígenas la historia, podría decir que es mediana, no es como la, la máxima expresión de arte en cuanto a ciencia ficción o en cuanto a alienígenas, pero se sostiene bastante bien. Pero creo que lo, lo más apantallante es el final que nos presenta. No, no voy a decir cuál es el final, obviamente, esto, todo esto sin spoilers, pero sí es como inesperado ese final que tiene. Como no, no es algo... Algo usual, no es el típico final feliz o el típico final triste, para nada, es, no, no es algo que se haya visto antes o, o muy frecuentemente, es un final extraño, es un tanto agridulce y es de esos que dices, ¿y este es un final bueno o un final malo? Y no, es simplemente un final y eso es lo que tenemos con esta historia pero a la hora en la que llegues a este momento en la película vas a entender a lo que me refiero y creo que te va a gustar mucho este desenlace de esta historia. Otra de las cosas que también es bueno sobre esta película es que esta tiene una duración de 1 hora 30, así que no, no se encarga de extenderse de más o desarrollar mucho, mucho las cosas que no necesita. Entonces no one will save you en Star Plus, es una película en streaming que recomiendo bastante y que si te gusta la temática de Aliens o y, y, y eres de, de los que tienen miedo a esta temática, yo creo que sí te va a causar cierto interés y pues sí, espero que la puedas ver y me cuentas qué te ha parecido. La siguiente película y última de la que voy a hablar esta noche es una que se encuentra en Apple TV Plus y lleva por nombre Flora e Hijo. Esta es otra película que tiene una duración de una hora con 37 minutos, bastante agradable esta duración y es dirigida por John Carney. Es importante mencionar a este director ya que a él lo conocemos por dirigir películas musicales que han sido muy pero muy bonitas. En primer lugar y la más importante que tenemos es Once, la siguiente es Begin Again y la última que ha dirigido, la más reciente, es Sing Street. Y ahora nos trae esta película que es Flora e Hijo o Flora and Son. Así como mencioné las anteriores que son Once, Begin Again y y este ah, Sing Street... Flora e hijo también nos presenta una historia musical prácticamente, aquí no, no se cuelga tanto de la música como tal, pero el, hech la música, o el hecho de crear la misma música es un elemento importante para el desarrollo emocional de los personajes, en esta historia se nos presenta a una madre soltera que se llama Flora que intenta descubrir qué hacer con su hijo rebelde ya que se ha metido en muchos problemas. Incluso con la ley y está en riesgo de ser pues este llevado a una corrección de menores En, en su intento de encontrar una manera de, de crear este vínculo con su hijo de, de hacer que retome el buen camino Flora encuentra en un pues este tiradero prácticamente una, una, una guitarra pues este rota y, y pues este desperdiciada Y con ella encuentra un cierto interés en aprender a tocar la guitarra Por lo cual pues lleva a esta guitarra a reparar Y así pues intenta regalársela a su hijo para que su para que él en vez de, de, de juntarse con pandillas o, o robar o hacer cosas que lo puedan pues meter prácticamente en la cárcel Pues quiere inculcarle este gusto por la música y que aprenda a tocar la guitarra y no hacer otras cosas este hijo la verdad es un maldito desgraciado, es, es un, muy, muy, un muy grosero, es muy malo con su madre. Y obviamente al tener a este chico con esta personalidad, pues va a rechazar esto que le quiere ofrecer su mamá. Entonces, pues para no lo de la guitarra y poder pues este, aprovecharlo en algún sentido, pues empieza a interesarse por aprender a tocar la guitarra y busca clases en línea. Aquí es donde va a encontrar con un pues maestro que se llama Jeff, interpretado por Joseph Gordon-Levitt. Con, con Jeff va, va a desarrollar una relación casi amorosa, en la que este hombre le va a enseñar a tocar la guitarra, pero al mismo tiempo le va a... a a hacer que Flora tenga ciertas reflexiones sobre su propia vida, sobre lo que ella quiere hacer y también cómo de cierta forma unirse más a su hijo. Así invitándola a que aprenda a tocar la guitarra, a que escriba sus propias canciones, que éstas hablen sobre su vida y que le ayuden a cambiarla ya que a través de la música pues una persona puede encontrar una liberación de sus emociones. Y esto es algo que pues vamos a ver desarrollado en Flora en e Hijo donde principalmente la música va a ayudar a que se dé este fortalecimiento del vínculo de una madre y un hijo a través de este instrumento. Pero más que fortalecer este vínculo, va a ayudar a que Flora le encuentre un nuevo sentido a su vida y pueda hacer algo que le guste y le motive además de también tratar temas como la desconexión emocional y cómo aterrizar nuestros propios sentimientos para poder aprovecharlos y usarlos para hacer algo como crear arte, como es el caso en la música. Flora and Son nos trae momentos muy divertidos con la relación caótica de Flora y Max, que ya que tienen una relación en la que se pelean mucho, se dicen groserías, pero al mismo tiempo... Sabemos que se quieren y que a pesar de sus diferencias, de su comportamiento, de que Max es un niño que está desperdiciando su talento, vemos cómo esta relación sí se va fortaleciendo, cómo se van encariñando mutuamente y vemos que tienen una relación mucho más fuerte de lo que pueden eh, esperar. Obviamente además de toda esta relación, esta, este desarrollo emocional muy bonito que vemos, tenemos también estos momentos musicales en los que vemos a Flora cantar, que por cierto, la, la actriz que lleva por nombre este, Eve, Eve Hewson, creo que se llama, canta muy bien y me gusta bastante, y en compañía con Joseph Gordon-Levitt, que no sabía que podía cantar tan bien, uh, traen momentos con muy buenas canciones y que van a quedarse pegadas en, en tu cabeza durante un buen rato mientras ves esta película. También, como dije, está, si te gustaron películas como Begin Again, Once o Sing Street, esta es una cinta que te va a gustar bastante y que lleva el mismo tipo de, de desarrollo en su historia, ya que pues, contamos el mismo con el mismo director que nos trajo las anteriores películas, así que es un estilo muy similar. No es la mejor de este director, para nada, pero siendo una película que llegó a plataformas y que está de fácil acceso, es una muy buena recomendación para ver este fin de semana. Así que eso fue Flora e Hijo y pasemos con el último tema de esta semana y este es un anime que llegó a la plataforma de Crunchyroll el pasado jueves. Este anime lleva por nombre Feveren y como dije llegó a Crunchyroll. Yo la verdad no tenía idea de este anime, este es de los nuevos animes de la temporada de otoño y apenas lleva cuatro episodios que estrenaron de golpe pues para celebrar su estreno. Frieren se puede decir que nos trae a un mundo de fantasía donde existe la magia, donde existen los guerreros y existen los demonios. En esta historia vemos como un grupo de, de héroes conformado por un sacerdote, un guerrero, un, un enano guerrero, un paladín y una maga Regresan de su última misión, encomendada por pues, el pueblo en el que viven, que fue ni, ni más ni menos que matar al rey demonio. Tras tener éxito y acabar con el peligro inminente para la humanidad, pues regresan a su pueblo y tienen una fiesta para celebrar lo que ha sucedido. Toda esta aventura que tuvieron Frieren y sus amigos Himmel y los otros protagonistas tomó 10 años de su vida. 10 años en los que para esta maga que es una elfa no, no son ni un par ni un parpadeo de ojos ya que ella puede vivir siglos y siglos y siglos. Entonces 10 años es prácticamente una fracción de segundos para ella. Entonces estos 10 años en su aventura ella no se tomó el tiempo para conocer a sus amigos, saber lo que les gusta, qué intereses tienen, qué motivaciones o cuáles son sus sueños. Entonces Freiren al regresar de su aventura se concentra en buscar magia para aprender y pues promete regresar con sus amigos para reencontrarse cuando vuelva a haber una lluvia de estrellas que, co que coincidió con la noche en la que vencieron al rey demonio. Cuando esta lluvia de estrellas vuelve a suceder es 50 años más adelante, otros, son otros 50 años que para Frieren, nuestra elfa maga, no es prácticamente nada. Pero para el sacerdote, el enano y Himmel, que es esta este es cierta forma de, de guerrero, es prácticamente la mitad de una vida. Entonces vemos cómo esta elfa regresa como si, como si nada, no ha envejecido en lo absoluto, pero vemos cómo sus viejos camaradas que, con los que emprendió esta aventura, pues han envejecido. Sobre todo Himmel, quien es el que más pues, se ha acabado durante el pasar de estos años. Todo esto que te estoy contando es simplemente el primer episodio y es como el preámbulo para que suceda toda esta historia. En este primer episodio, cuando se vuelven a reencontrar 50 años después de, de matar al rey demonio, vemos cómo se reencuentra con Himmel y con sus amigos, pero desafortunadamente son los últimos días de vida de Himmel, pero afortunadamente pudo llegar a verlo antes de su muerte. Todo esto es lo que inicia la historia que vamos a ver en *Frieren*, ya que esta maga, esta elfa, al ver que su amigo murió, se dio cuenta que prácticamente no conocía nada de las personas que eran más queridas para ella y más cercanas, lo cual le trae mucha tristeza ya que en vida no pudo conocerlo y simplemente le toca pues, experimentar todas estas cosas que recuerda de él o que se saben de Himmel ya después de su muerte. Una de las cosas muy interesantes de, de este anime es que uno de los temas que desarrolla es el concepto de cómo él pasa el tiempo para algunas personas, como para algunos de nosotros los días, las semanas, los años, los meses pasan muy lentos, pero para, para otras todo este tiempo se va demasiado rápido. Y ese es uno de los temas sobre los que abarca Frieren, ya que como te dije, esta protagonista, esta elfa, ha vivido siglos y siglos y siglos y el tiempo no es algo pues relativo o importante para ella, pero para las personas que conoce sí lo es, ya que todos a su alrededor envejecen, mueren y no, no alcanzan a conocer ni una fracción del tiempo que puede vivir Frieden. Entonces esto desde la muerte de Himmel es algo que le empieza a afectar emocionalmente Y es lo que va a empezar una nueva travesía para que ella conozca a los otros dos amigos que le quedan Y también explorar la, el legado que dejó Himmel Ya que después de vencer al rey demonio, este hombre, este guerrero Se dedicó a hacer otras tareas para, para otros pueblos que quedaron afectados por, por el ataque de los demonios entonces a través, después de la muerte de himmel es que Frieren empieza a, a viajar y a conocer todo lo que ha logrado su viejo amigo des, a, después de, de que se separaran. Una de las cosas que replantea o que habla también sobre este mismo lo mismo del pasar de los tiempos es que se nos cuenta que Frieren es alguien que antes era muy despreocupada con, con todo lo que le rodeaba. No se preocupaba de sus amigos, no le importaba lo que sucedía a su alrededor, simplemente estaba ahí pero no mostraba ningún interés. Pero después de ver el impacto que hay de la muerte, el cómo pues, puedes ver a una persona un día y al siguiente te marchas y regresas una semana después o tiempo después y ya no están, es un tema que la afecta. Habla mucho sobre la, lo, lo efímera que es la vida y cómo las personas que queremos o que creemos que son cercanas a nosotros, pues simplemente de un día para otro no pueden estar y nosotros pues nunca vamos a, a prever esto, nunca sabemos cuándo van a morir o cuándo nos van a hacer falta y esto es algo que es muy bonito en este anime, yo como dije no no lo tenía en, en cuenta, no, no tenía idea de él, hasta que escuché de este anime a través de un podcast que me gusta mucho y que va a una recomendación desvergonzada aquí, que se llama Dream Match, en, en este podcast que es Dream Match recomendaron y hablaron sobre este anime, así que a ellos los escucho mucho para saber pues qué contenido ver en cuanto a los estrenos que hay de anime y este fue uno que me llamó la atención no, no sabía qué esperar de él yo, yo pensaba que iba a haber una historia de fantasía, de magia, de, de peleas Con buena animación y todo esto Y me encontré con algo completamente distinto a lo que esperaba <ríe> Literal fue la expresión de Pues yo vine buscando acción y magia Pero terminé saliendo con lágrimas y con depresión No, no me esperaba una temática tan melancólica, tan reflexiva Tan triste de cierta forma en este anime porque aunque sí tiene momentos, pues al menos en estos cuatro episodios, sí tiene unas cuantas peleas unos momentos emocionantes, la verdad es que los momentos de introspección, los emocionales, en los que desarrolla sobre la situación emocional de Frieren o Fern, que es la otra protagonista de esta historia, es muy compleja y mucho más profunda. Por ejemplo, en alguien que el tiempo es algo irrelevante para ella, pero quiere solucionar todo este desinterés que ha tenido. O Fern, como es una huérfana que pues no conoce realmente el mundo exterior y ahora tiene la oportunidad de conocerlo y se impacienta mucho, ya que Frieren tiene toda la paciencia del mundo para detenerse ahora sí sobre las pequeñas cosas que antes no le importaban. Y Fern es todo lo contrario, es alguien que quiere moverse, que no quiere perder el tiempo, ya que pues, para, para Fern el tiempo pasa rápido, contrario a lo, a lo que pasa con Frieren. Entonces también aquí nuevamente vemos lo, la importancia del pasar de los tiempos. Para, para una los años son cosa de nada, pero para otra es una completa pérdida de tiempo en cuanto a lo que hacen. Entonces esta, este contraste que hay es, es interesante verlo cómo como lo va desarrollando. Me tiene bastante interesado e intrigado en qué va a pasar en los siguientes episodios. Hasta ahorita solo tenemos cuatro. Y con el primer episodio de, de, de este anime es suficiente para que te enganches. Yo, yo, yo estaba esperando pues irlos viendo poco a poco para no acabármela luego luego. Pero en el momento en el que vi el primer episodio me quedé enganchado. Y no pude dejar de ver uno tras otro. Y me los acabé en la misma noche. Entonces sí sí fue algo que me impactó, algo que, que me sorprendió mucho y, y creo que es muy, muy buena la forma en la que habla de la muerte, del legado, del paso del tiempo y es algo que tristemente muchas personas no ven en el anime o, o en la animación en sí porque piensan que es infantil, pero este, este anime con esa estética tan bonita, la creación del mundo que tiene... Es mucho más profunda de, de lo que podría parecer es muy acogedora, es mágica literalmente y es muy melancólica. Y todo esto de la mano a una animación excelente y de primer nivel que viene por parte de Madhouse y esta animación está muy pero muy bien detallada, todos estos momentos, los escenarios, los personajes, todos son muy lindos, pero creo que lo mejor y más bonito del diseño de arte de este anime es sin duda todos los paisajes que vemos, pero sin duda todo, 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 cada escena, cada cuadro, cada frame está muy bien ilustrado y la animación es súper, súper cuidada. También acompañada de esta misma animación tenemos una música muy bonita que sabe realzar los momentos más importantes y más emotivos de esta historia. También... Un, una mención especial a que el opening de Free Ren Es una canción nueva de Joa Alguien que ha demostrado tener mucho talento para la música Y nos ha traído openings muy bonitos Y que para Free Ren ha sido un éxito nuevamente No creo que sea tan popular como Idol Que llegó en el anime de... Ah, ah se me fue el nombre ah. La de las idols, no, no recuerdo ahorita mismo, desafortunadamente no lo pude ver tampoco, pero este sí, yo eso vi, nos trae nuevamente otro opening bastante bonito y este anime bastante, bastante recomendable que está en Crunchyroll. Así que si a ti te gusta la animación o en sí el anime, espero que también lo puedas ver, ya que este otoño este va a ser de los más importantes y más bonitos de la temporada. Creo que por el, con esto ahora sí podemos acabar con los temas de este episodio, así que ya mejor vayámonos dirigiendo a las preguntas que llegaron para este ep ep episodio. La, el primer mensaje y pregunta que llegó para, para el episodio 192 es de Mauricio Garduño, quien escribe y pregunta ¿Con el estreno de Frieren, te animarás a leer el manga o ya lo leías? A pesar de que a mí me gusta mucho el anime y me considero personalmente otaku, la verdad es que yo no le he entrado tal cual al mundo del manga. Lo intenté con Chainsaw Man, me leí algunos tomos después de lo que se ha adaptado del, del anime hasta ahorita y me gustó bastante, pero pero sí es una inversión la cual no me he dado el lujo de tener. No, no me he detenido a buscar qué, qué mangas leer, qué... ¿Qué historias empezar, ahorita por ejemplo físicos, tengo eh, una amiga me prestó me prestó el manga de, de Blue Exorcist, este sí lo leí, eh, esos tomos sí los leí en su momento, pero no lo he continuado, también pues me gustaría leer el manga de My Hero Academia ya que este anime me gusta mucho Pero creo que ahorita principalmente El que más me gustaría leer Ya que la historia me voló la cabeza Me encantó y he tenido muchas Recomendaciones de leer ese anime Ese manga es el de Berserk Así que a pesar de que pues, tenga inconcluso el de Chainsaw Man, ya que no encontré todos los tomos y, y pues el de Freer en sí me interesa auténticamente, creo que al que le daría prioridad y más me interesaría leer en primer lugar es el manga de Berserk, que, el cual está muy extenso, sí sería una tarea pesadita, pero en dado caso de que sí le entrara de lleno al manga, creo que Berserk sería uno de ellos. Fieren también me, me interesaría porque sí tiene una historia muy bonita, pero pues eso ya será algo que se ve en un futuro Pasemos al siguiente mensaje que es de El Bicho Que escribe, espero poder no ver No One Will Save You, esta noche y mañana temprano, escucho el podcast, saludos Muchas gracias por escribir, bicho. Y sí, espero que puedas descansar y ver No One Will Save You. Y ya que me, ya me cuentes qué te ha parecido esta película, sería muy interesante que me compartas tu opinión, ya que creo que cre, creo que es muy buena película. Es, es Ese final me gustaría saber qué te ha parecido. Y en sí, en general, también en comparación con otras películas como pues, este, Nope o incluso Señales, pues ver qué te ha parecido esta y si crees que es mejor o no. Pasando al siguiente, tenemos el último mensaje de esta noche que es de Adam, quien escribe y pregunta ¿Te tocó la fiebre de los aliens, los grises, en su momento? Recuerdo que de niño me aterraba ver los videos de Mausan y me causaban pesadillas. A la, la verdad, a mí nunca me tocó ver esto de, de los aliens de Zedong. A mí creo que lo que más me tocó de niño... Fue la película de señales. En su momento, esta película sí me traumó. Sobre todo esta escena, recuerdo, en la que el alien mete la mano por debajo de la puerta y le cortan un dedo con un cuchillo. Ese grito que suelta ese alien. Es algo que, incluso ahorita mismo, de recordarlo en ese momento, me enchina la piel. Porque sí, pues, sí fue bastante aterrador. Estoy seguro que si viera señales ahorita mismo, no sería. No sería la misma situación, ya, ya no me daría tanto miedo como en ese entonces Pero sí, sí me causó bastante impacto en su momento esta de, de señales de, de M. Night Shyamalan También la guerra de los mundos que, que es sobre aliens En su momento fue una película que me causó miedo por imaginar No, ¿qué pasa si de verdad vienen los aliens y nosotros no podemos hacer nada contra ellos? Sí, fue, sí fueron películas que vi de niño y me causaron este cierto temor, aunque ahorita no sé qué tan distinto sería. Esta de No One Will Save You si sí, sí regresa a ese terror clásico de los aliens, sí, sí logra provocar este miedo de, verdadero de qué pasaría si nos visitan y tiene muchas similitudes y referencias a, a, o parecidos con películas como Señales o incluso Nope. Y hablando de esto, por ejemplo, digo, hablando de esto también, Adam pregunta... ¿Te gustó no, más que, que Nope? Y aquí sí tengo que decir que no. No One Will Save You sí es una de las mejorcitas películas de terror que ha llegado este año. Sí, sí es muy buena ciencia ficción, sí tiene muy buenas dosis de terror y de, de acción de cierta forma. Pero Nope, que no es de este año, es del anterior, sí me gustó mucho más. El creo que la historia me llamó más la atención este, este diseño de alienígena tan original y tan interesante que tiene fue algo que nunca había visto y me gustó bastante y, y siento que Sinope está a otro nivel y me gustó mucho más espero ya puedas ver en otra ocasión No One Will Save You y me cuentes tú Adam cuál te ha gustado a ti más Sinope o No One Will Save You y estas fueron todas las preguntas, ahora ya pasemos a la sección de saludos, así que vamos con ellos. Saludos y abrazos para Alin también para Anita Bustamante que pide su saludo estilo señales combinada con mi pobre angelito. Saludos a Daily Pineda, a Mauricio Garduño, a Soy la Marmota, a Sabo, a The Fire Soul, a Paquito, a Bram, Emiliano, Seikito, Yori y Ares. A Sejim de A la Aventura que pide su saludo random ...a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast... ...que por cierto, mal, mal, mal... ...que no trajeron episodio esta semana, ¿eh? me, ...me quedé con ganas de escucharlos nuevamente... ...pero bueno, a ellos los escuchan en Fugitivos Podcast... ...y un contenido súper, súper recomendado... ...muy bueno y que me gustó bastante... ...continuando, saludos a Lex, Rob, Ingenierillo, Eddie y Samper... ...a Bunny y Alberto... ...a César o Señor Scroto ...y a todo el equipo de Dream Match... ...que nuevamente los recomiendo mucho si les gusta el anime... A Burning Hunt, a Daggett de la Presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Rinjun, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo El Gustable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast. Igual, como en tradición de cada episodio, te recomiendo también que le eches un ojo a otros podcasts como lo son el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Fugitivos. Podcast Dream Match a la Aventura y Susurros del Inframundo. Espero que tras escuchar todo lo que hablé sobre estas tres películas y el anime, me puedas comentar qué te ha parecido este episodio y si ya le echaste el ojo a alguna de las películas o el anime del cual te hablé. También espero que puedas seguirme en redes sociales, tanto Instagram, Facebook, Twitter, para que puedas enterarte sobre lo que publico yo personalmente como nuevos avisos del podcast. Donde puedes seguirme como arroba heladito personalmente, que es donde estoy más activo, o la cuenta de este podcast como arroba opinión de helado. También no olvides suscribirte en las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Podimo, Anchor o Podcasters, iBox y hasta YouTube. En cuanto a YouTube especialmente, espero puedas suscribirte, dejar tu like y comentarme qué te ha parecido este episodio. Ahora sí, agradezco mucho que hayas llegado hasta el final de este episodio y te agradezco que me acompañes en cada nueva entrega de este podcast que es La Opinión de Helado. Así que sin más que añadir, yo soy Hila y recuerda, sea una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós, nos vemos y hasta la próxima. Bye.